0: Ik ben Helene. En ik ben Nina. Welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Vesten Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren. Dit is de tweede aflevering van onze podcast Leesvoer Nieuwe Vesten. En naar aanleiding van onze eerste aflevering... Uh, hebben we allemaal leuke reacties ontvangen? Ja, zeker. Uh, en ook leuke tips, uh, dus die nemen we ook weer mee. April is de maand van de filosofie. En in die maand worden allerlei activiteiten georganiseerd in Nederland en in Vlaanderen. En uh, er wordt ook een filosofisch essay uitgebracht en een uh, filosofisch kinderboek. En het thema wat er dit jaar bij hoort is de natuur was hier. Uh, dus met dat thema zijn wij verder gegaan, Daar hebben we boeken bij uitgekozen en uh, nou ja je komt dan nogal uit op het thema klimaatverandering, nou ja en daar is echt een apart, apart ja, dat genre ook, ja, ja klimaatromans noemen ze het. In de uh, afkorting is Clify, dus klimaatfictie. En ja. uh, in Nederland is dat nog niet zo'n bekend genre. Er bestaan nog niet zo heel veel boeken van, of in, Nederland, in Nederlandse taal in ieder geval. Want Nederland-Vlaanderen, dat valt dan een beetje samen. Uh, maar zeker in de Engelstalige literatuur, en de Duitse literatuur, komt het al veel vaker voor en is dat best wel een groot thema. Waarom het in Nederland nog zo klein is, uh, weet niemand. Er zijn veel auteurs die wel met het onderwerp begaan zijn, maar het wordt gewoon nog niet zo heel veel in boeken opgenomen. Dus uh, veel van de boeken die we vandaag bespreken zijn ook van buitenlandse auteurs uh, die dan vertaald zijn naar het Nederlands. Maar uh, ja, de klimaatverandering staat daarin dus centraal. Ja, en uh, specifiek echt fictie. Hè? Dus even ja, ja. voor duidelijkheid geen informatieve boeken, want die heb je natuurlijk ook heel veel ja. over dit uh, probleem. Ja, en die zijn er de... in het Nederlands inderdaad ook wel genoeg. Ja. Maar het is vooral inderdaad fictie. Dus klimaatverandering die in een roman voorkomt. Ja, precies. Dus, uh, nou Nina, vertel eens uh, over het boek wat jij uh, als eerste hebt gekozen. Ja, ik heb onder andere het boek Ons soort mensen meegenomen van Julie T. Uh, en dat schrijf je met z-e-h, even voor de duidelijkheid. Um, en nou ja, het is een vrij dik boek, hè? ruim 650 pagina's. Uh, maar het is zeker geen reden om het uh, te laten liggen, want het is echt heel vlot geschreven. Uh, en Ja, echt een heel grappig en boeiend boek. Nou, ik zal even kort omschrijven waar het over gaat. Uh, het verhaal speelt zich af in een klein fictief dorpje, Unterleuten. En uh, nou, op het eerste gezicht is dat een heel idyllisch dorpje, heel groen, hè, met veel uh, ongerepte natuur in de omgeving. Uh, mooie huizen, het is heel rustig, uh, ook heel weinig faciliteiten. Maar de mensen die er wonen hebben daar ook specifiek voor gekozen, uh, dus ja, die vinden dat heel prettig daar. Uh, maar het heeft dus een heel uh, ja, positief, uh, lieflijk uh, beeld, krijg je ervan. Uh, maar daarachter gaat een hele andere schuil. En dat leer je kennen doordat je met de verschillende personages eigenlijk meekijkt. Uh, in elk hoofdstuk kijk je mee met een ander personage. Eigenlijk elk subhoofdstuk is ook getiteld met ja, de achternaam van de, van de persoon. Uh, en zeker in het begin krijg je echt alleen maar steeds weer een ander personage. Dus je moet er echt even, even goed bij blijven. Even opletten. Uh, dus ik weet niet of jij dat wel eens hebt. Maar dan ben je in meerdere boeken tegelijk bezig. Ja. Dat is hierbij niet zo handig. Nee, dan ben je, je inderdaad moet... kwijt. Ja precies. Ja, je moet echt even erbij blijven. En op een gegeven moment krijg je ook wel weer personages die terugkomen. Dus ja soms zit je dan nog steeds waar je van hoe is het ook alweer. Of het is de dochter van een personage dat eerder uh, aan bod is gekomen bijvoorbeeld. Um, maar goed op een gegeven moment leer je ze echt wel kennen. En ze worden ook heel gedetailleerd omschreven, dus hun leven en hun achtergrond. Ja, het is echt een soort soapserie, doordat je dus mm -hmm. die gebeurtenissen in het dorp meekrijgt vanuit die verschillende perspectieven eigenlijk. En hoe komt het thema klimaatverandering hier dan in voor? Ja, goede vraag. Nou, de rode draad is eigenlijk dat er uh, in de buurt of, of in het dorp... Willen ze een windmolenpark gaan bouwen? Daar heeft een investeringsmaatschappij uh, dat, heeft dat besloten om dat te gaan doen. En dat wordt tijdens een dorpsvergadering wordt dat, uh, ja, aan de bewoners bekendgemaakt. Nou ja, en daar reageert iedereen anders op, maar over het algemeen zijn de meesten daar fel op tegen. En ja, ieder vanuit zijn eigen belang en eigen visie. Helemaal uh, de ene die ziet uh, de vogelpopulatie uh, dalen of, of zelfs uh, uitsterven. En de ander die wil, uh, wil eigenlijk uitbouwen bij de, op dat stuk, maar ja, die ziet dat dan ook uh, ja, dat, dat niet meer kan. En de ander ziet gewoon dat, dat de waarde van het huis daalt uh, vanwege de horizonvervuiling, zeg maar, het uitzicht. Nou ja, ze, ze drijven elkaar echt helemaal tot waanzin. Ze maken elkaar helemaal gek. En, uh, ja, het is eigenlijk ook wel heel herkenbaar. Want mensen willen graag schone energie. over het algemeen, hè, denk ik. Maar zolang het maar niet in een achtertuin staat. Precies, ja. ja. ja zolang het maar niet het in de buurt komt. En het maar niet te zien is. En zo. Ja. Maar goed, dat is bij hun dus wel het geval. En zijn er dan ook mensen die wel dan er positief naar kijken? Uh, nou ja, wel positief in ieder geval. In de zin van uh, de positieve invloed op het klimaat. Mm -hmm. Want zo is er bijvoorbeeld een vogelbeschermer uh, die daar ook is gaan wonen voor zijn werk. Daar zit een, een bepaald soort vogel, de camphaan, en nou, die, dat is het natuurgebied voor die vogel. Uh, maar ja, juist ook weer door die windmolens uh, ja, zorgt het ervoor dat, dat er vogels uh, aan dood gaan. Dus het, is, het gaat een beetje verschillende kanten op. Okay. En maar die vogel is ook degene die ik hier op het boek zie. Want het is een interessante ja, klopt. vogel met <laughs> pluizige oren. Ja, ja het is een, om, van, <laughs> is een mooi Kempaan is een grappig beestje. Ja, ja, precies. Ja, ik heb het ook even opgezocht inderdaad. Maar dat is dus de kempaan. <laughs> ja, dus die komt in het boek ook voor. Dus in ieder geval in letterlijke zin. En misschien ook wel in figuurlijke. Maar goed, ja. Oké. Okay. Dus, uh, en wat vond je, wat, vond je het bijzonder aan dit boek? Nou, wat ik dus leuk vind is dat het... Nou, het is heel vlot geschreven en is dus heel herkenbaar. Ook zeker actueel. En het kan, hè, in dit geval speelt het in een klein Duits dorpje af. Uh, het is ook een Duitse schrijfster, overigens. Maar het kan eigenlijk op heel veel plekken zich afspelen. Ik denk dat het, en ook in verschillende landen ook. Dat het zou het ook een, hier in Brabant kunnen zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. ja. Dus ja, hoe, hoe die mensen allemaal met elkaar omgaan. Dus het gaat in zekere zin over het klimaatprobleem. En uh, ja, wat... Hoe je daarmee om kan gaan, wat, wat eventueel oplossingen kan bieden. Maar ook heel erg dus over de mensen zelf, de onderlinge verhoudingen. Um, ja, hoe daarmee omgegaan wordt. Oké. Okay. En het is ook gewoon echt een heel grappig boek. Uh, dus ja, dat is ook zeker een reden om het, uh, om het te lezen. Oké. Okay. Ja, goed. Ja, zeker een aanrader. Oké, okay. uh, ja. <laughs> Jij had ook een paar boeken meegenomen. Ja, ja, nou ik... Uh, ik heb in ieder geval het eerste boek waar ik het over wil hebben. Uh, dat heet het, het einde van de oceaan. Van Maya Lunde. Het is een, uh, een Noorse schrijfster. En uh, ja, dit is een boek waar klimaatverandering echt de setting bepaalt. Dus uh, ja, het is niet zoals uh, in ons soort mensen. Dat het de doorheen komt. Mm -hmm. Er zijn twee tijdlijnen die we door elkaar heen lopen. Uh, eentje speelt zich af in Noorwegen in 2017. En de andere speelt zich af in Frankrijk in 2041. In de eerste tijdlijn uh, gaat het over een Noorse vrouw, uh, Signe. Ik denk dat ik het zo goed uitspreek, <laughs> maar pin me er niet op vast. Die uh, in Noorwegen is opgegroeid uh, en... Ja, van alles meemaakt in haar leven, waardoor zij gewoon ook vanaf jongs af aan eigenlijk echt al een klimaatactivist is. Zij wilt er alles aan doen om de natuur in Noorwegen te beschermen. Uh, doet mee aan acties en protesten en demonstraties. Dus we volgen haar door haar leven heen. Um, zij is op dat moment in 2017 is zij 70 en zij blikt ook soms terug naar haar jeugd. Uh, en daarnaast volgen we een vader met zijn jonge dochter David en Lou in Frankrijk in 2041. Uh, en op dat moment wordt Europa door, dus geteisterd door uh, grote droogte, watertekorten en uh, ja, hele steden en dorpen die achtergelaten worden en branden die er overal woeden in de steden. Uh, zij slaan dus op de vlucht. Uh, en tijdens het vluchten raken zij gescheiden van uh, Davids vrouw en zijn zoontje. En, en komen ze uiteindelijk in een vluchtelingenkamp terecht waar zijn vrouw heel graag al heen wilde gaan. En ja, je volgt hun, ja, hun dus echt op de voet. Je maakt mee hoe heftig het is uh, om zo in zo'n droogte te leven en geen water te hebben. Hij beschrijft ook, ze, ze beschrijft ook heel goed de omgeving, dat je echt bijna het stof kan proeven... Bij wijze van spreken. Uh, en op een gegeven moment raken die twee verhalen een klein beetje met elkaar verweven. Want zie je, de Noorse vrouw, die heeft een zeilboot. En op een gegeven moment vinden uh, David en Lou vinden dus ergens in de buurt van het vluchtelingenkamp een zeilboot. Uh, het, ja, het is een heel bijzonder boek. Ja, want die twee verhaallijnen. Hebben niet per se met elkaar te maken in die zin. Zijn geen familie van elkaar? Nee, of, nee, uh, nee. Ze, ze, ze hebben geen relatie tot elkaar. Uh, alleen die zeilboot is, is de connectie tussen de twee, uh, twee lijnen. Ja. En het is gewoon. Het is een heel bijzonder boek omdat het ook vrij. Ja, het is vrij realistisch geschreven. Zeker omdat 2041. Ja, dat is maar 20 jaar vanaf nu. Ja. Dus het is geen. Dat vind, ik, hier het dat vind ik ook het interessante aan, aan klimaatromans, cli-fi. Het is niet net als de Hunger Games. Een dystopie in de verre toekomst wat totaal anders is dan de wereld die wij kennen. Nee, dit zijn werelden die zo dicht bij de onze staan. Dat het niet heel gek zou zijn als inderdaad de wereld over 20 jaar er zo uitziet. Ja, ik vond het een heel mooi contrast dat het ene, het verhaal in het 2017 speelt zich dus heel erg af. Met water en uh, de Noorse natuur. En ja, je voelt gewoon de vocht in de lucht bijna. En het tweede deel, 2041, daar is natuurlijk heel erg droog. Er is geen water, ze hebben constant dorst. Dus dat is een heel apart ja, contrast. Wat je dan tussen die twee hoofdstuk, ja, hoofdstukken steeds hebt. Ja, en dat contrast komt ook op de voorkant. Ja, naar ja. Voren. ja want je ziet inderdaad brand met een, een zeilschip op het water ervoor. Ja. En zou je dan zeggen dat het een dystopisch, een dystopisch verhaal is? Nee, nee want wat, wat ik al zei, net als The Hunger Games, is echt een typische dystopie-roman. Ja, dat is echt is bijna science-fiction. Dat staat zo ver van onze realiteit op dit moment af. Terwijl eh, klimaatfictie is meer... Ja, dat is gewoon echt veel dichter bij huis. Je kan je veel beter voor... Het is gewoon veel realistischer geschreven. Dit ja. had ook zomaar gewoon een thriller kunnen zijn... Ja, dus en in kan... andere landen misschien ook al. Ja, zeker. Ja, ja weet je, uh, er zijn natuurlijk nu al heel veel vluchtelingenstromen op gang die naar Europa komen. En hierin wordt ook maar heel duidelijk gemaakt van hé, hey, dit kan ook zomaar ons overkomen. Wij zijn niet ja. per se hier veilig in Europa. En in het boek, in het stuk van David, dus in 2041, daar uh, de zuidelijke landen hebben, dus allemaal echt heel erg last van de droogte. En ze zijn dus op. Weg naar het noorden toe, omdat daar wel nog heel veel regen valt. Maar daar is de nadeel weer uh, de zeespiegel stijgt, dus er is heel veel ondergelopen. de boeken stormen en ja, gewoon op die manier natuurrampen. Ja, dus, ja, de stroming ook. Ja, ja. Ja. ja, maar daar gaan ze dus wel naartoe, omdat ja, ze zeggen op een gegeven moment ook in het boek: Ja, wat hebben die mensen nou te klagen? Die hebben gewoon te drinken. Wij hebben geen drinken, bij ons verbrandt alles. Hier vliegt alles spontaan in de fik en je moet de hele tijd maar wegvluchten ja, ja. Dus, uh, en ik wilde er ook een, een klein stukje van voorlezen dat gaat dan inderdaad over uh, dat vond ik ook leuk aan het stuk van Signe van dus in 2017 zij loopt er dus echt tegenaan zij heeft heel haar leven heeft voor het milieu geknokt haar relatie is daardoor kapot gegaan omdat hij andere waarden had dan dat zij had en toch op de 70ste heeft ze nog steeds het idee dat ze heeft gefaald want ze heeft zoveel gedaan ervoor maar ja, de rest van de mensen om haar heen uh, kozen dan toch voor zichzelf of voor hun kinderen. En dat is in dit stukje, is dat ook, vond ik dat ook heel mooi gegeven. Je zegt dat het in ons ingebakken zit om voor onze nakomelingen te zorgen, zei ik. Maar we zorgen eigenlijk gewoon voor onszelf. Voor onszelf en onze kinderen. Misschien nog voor de kleinkinderen. Degenen die daarna komen, tellen niet mee. Tegelijkertijd zijn we in staat om dingen te veranderen die gevolgen hebben voor de vele generaties na ons. Die alles kapot maken voor degenen die na ons komen. Ergo heeft het beschermingsinstinct gefaald. Ja, en dat is natuurlijk waar we nu in deze tijd ook een beetje tegenaan lopen. Tot waar zijn wij verantwoordelijk voor? Ja, ja. en dat je het ook altijd doet met het oog op de volgende generatie. Ja. ja, want heel veel keuzes die nu bijvoorbeeld ook in de politiek gemaakt worden, dat is nu... Ja, veel, veel meer op korte termijn. Ja. Denk niet na van oké, okay, en, en de kleinkinderen van onze kleinkinderen dan? Ja. Hoe hebben die dan wel nog genoeg eten? Hebben die nog wel genoeg drinken? Ja. Dus dat, uh, het zet je aan het denken. Ja. ja. En wat ik, wat ik dus leuk vind, want dit is dus het einde van de oceaan van Maya Lunde. En ik heb een aantal andere boeken heb ik dus ook, uh, andere klimaatromans heb ik dus ook gelezen. Uh, en wat mij opviel was twee andere boeken die ik ook zelf erg goed vond... Uh, dus sowieso ook als tip wilde gaan geven. Die zouden zo ook in deze wereld geplaatst kunnen worden. Okay. Dus dat vond ik heel erg grappig dat, en interessant. Dat dat dus blijkbaar ja, meerdere schrijvers uit verschillende landen... op die manier ook over klimaatverandering nadenken. Want je hebt bijvoorbeeld uh, het boek De Muur van John Lancaster. Uh, dat gaat over, een, uh, verenig, over het Verenigd Koninkrijk... Ergens in de toekomst, er wordt geen, uh, geen jaartal genoemd, en er is een grotere verandering gebeurd. Ze zeggen niet precies wat er is gebeurd, uh, maar het effect is in ieder geval dat er een muur om het hele Verenigde Koninkrijk is gebouwd. Uh, dat er heel veel landen in de wereld overstroomd zijn, uh, kampen met watertekort, met voedseltekort. En dat het Verenigd Koninkrijk uh, al die vreemdelingen, de anderen noemen ze ze ook, buiten willen houden. Uh, en in het boek is het zo dat uh, er is een heel klein clubje, de elite. Die kunnen helemaal genieten van hun leven in het Verenigd Koninkrijk, gewoon lekker veilig. Uh, maar iedereen die niet tot de elite behoort, die is verplicht als ze jong zijn, als ze tiener zijn of net volwassen, uh, om twee jaar lang op die muur, die muur te bewaken. En die muur wordt dus dag en nacht bewaakt. En als, het, als je pech hebt, komen de vreemdelingen, komen dus, de anderen komen eraan. En je wordt in het gevecht vermoord. Uh, als zij over de muur heen komen, dan is het jouw schuld. Uh, en dan word jij dus ook uh, de zee op verbannen. Oh. En uh, ja, daar, dit verhaal volgt dus uh, een jongen die op die muur dienst doet. Uh, en zijn, zijn leven en hoe dat dan verandert. En ja, dat is, daar speelt dus water weer. Water en vluchtelingen spelen hier dus weer een hele grote rol in. Ja, yeah. En weet je, de, in het einde van de oceaan, daar zijn natuurlijk ook allerlei overstromingen. Er zijn mensen die vluchten omdat alles in de fik staat, maar ook het water stijgt. Dus ook daarvoor moeten ze vluchten. Dus het zou niet heel gek zijn als die twee boeken zich in dezelfde wereld zouden bevinden. Ja, want en die ja. muur werkt om ja. dat uit te sluiten. Ja. Te sluiten. Ja. ja, en dan het uh, derde boek, want ik had dus net over de muur van John Lancaster... Het derde boek is De wetten van water van Sinan Jones. En daar gaat het dus ook over een wereld waar uh, een watertekort is. Er is niet genoeg zoet water meer. Maar om dat op te vangen, importeren ze dus ijsbergen uh, van de Zuidpool en de Noordpool. Dit speelt zich dus ook weer af in het Verenigd Koninkrijk. Uh, maar die worden dan met een boot worden die helemaal Londen ingesleept... En vanuit daaruit wordt er dan gezorgd dat iedereen in die stad genoeg water krijgt. Nou, hier komen niet zozeer de vluchtelingen, komen hier dan nog niet in voor. Maar het is gewoon een manier om te laten zien van, goh, zo zouden wij in de toekomst met watertekort kunnen omgaan. Ja, precies. En dat, ja, dat komt dus weer terug, want ook in, in het einde van de oceaan wordt er op een gegeven moment ook ijs van de gletsjer afgehaald. Om dan aan rijke sheiks in het oosten te verkopen, zodat zij een stukje gletsjer in hun drankje kunnen drinken. Ja, echt absurd, maar... Ja, ja. ja, en ik zag bij de wetten van water, die heb ik net ja. even door te bladeren, die heeft ook wel een bijzondere bladspiegel. Ja, ja het, is, het is een beetje um, ja, poëtisch geschreven. Ja. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb hem dus in het Engels gelezen deze. Het was soms lastig te volgen welk hoofdstuk nou over wie ging. Dat duurde eventjes en het staat ook niet net als uh, in het einde van de oceaan... ...staat er bij elk hoofdstuk heel duidelijk... ...oké, okay, nu gaan we weer naar David en nu gaan we weer naar Signe. Dus je weet gewoon wie nu aan het woord is en wie als ik aan het spreken is. Ja. Uh, maar in, deze, in, in uh, de wetten van water wordt dat niet zo duidelijk gedaan. Okay. Dus dat, uh, dat maakte het iets lastiger te volgen. Het is bijna alsof je gewoon flarden van iemands verhaal meekrijgt. En zou je uh, zeggen dat het dan kun je het beter in één keer doorlezen omdat je anders het ja dat kwijt maakt het wel makkelijker ja, het is, is ook niet zo'n heel big boek dus op zich uh, als je er even voor gaat zitten heb je hem zo uit maar ja van bij de muur en het einde van de oceaan had ik bij beide boeken had ik echt zitten naar van wow holy shit uh, ik kan ja, ja, ja omdat het zo dichtbij komt en ik ben zelf best wel met met klimaatverandering uh, en milieubewust leven bezig en daar maak je je dan soms zorgen over. En als je dan zoiets leest, dan denk je... Zo, dat, dat... Ja, ik kan me inderdaad gewoon voorstellen... Dat dit over twintig jaar inderdaad onze wereld er zo uitziet. En dat is natuurlijk heel raar. Dat is ja. een hele rare idee. En we hopen wel niet. Nee, hopen we niet. <laughs> nee, en dat vond ik wel... Op zich wel mooi... Aan het einde van de oceaan. Daar eindigt ook al... Hadden ze het heel zwaar... Eindigde het toch een klein beetje op een positieve noot. En wat ik juist ook goed vind aan dit genre... Uh, want ja, het is confronterend om te lezen. Je ja, ziet een toekomstbeelden waar je liever natuurlijk niet uh, naartoe leeft. Maar tegelijkertijd ja. denk ik ook dat het wel een, een goede wake-up call is. Van hé, hey, er is nog hoop. We kunnen, we kunnen dit nog met z'n allen veranderen. We kunnen nog voor een wereld gaan die hier niet op lijkt. En we kunnen nog ja. voorkomen dat, dat we met z'n allen uh, klimaatvluchteling worden. Ja, dus het is wel hoopvol ook geschreven nog. Want het, is, het kan natuurlijk heel neerslachtig zijn ja. juist. Of heel, uh, nee, dat viel ja, dan gelukkig het. wel mee. Want je, je, ook gewoon, je ziet gewoon die mensen. Weet je, mensen zijn gemaakt om te overleven. En dat, dat zie je ook terug in, in zowel het einde van de oceaan als de muur. Ze gaan gewoon door. En hoeveel tegenslagen ze ook hebben. Uit, ja, ze proberen altijd gewoon een manier te vinden om toch nog te overleven. En toch nog het plezier en het genot uit kleine dingetjes te halen. Dus dat, ja, dat, dat maakt het dan wat luchtiger. Ja, precies. Mooi. Dus, ja, ja ik heb dus uh, drie boeken besproken. Het einde van de oceaan van Maya Lunde. De wetten van water van Sinan Jones. En de muur van John Lancaster. En eigenlijk, ja, dus allemaal bij elkaar ook... Uh, ja, ja, als iemand ze samen zou voegen zou het zo een, uh, <laughs> één boek kunnen ja. zijn. Ja, één wereld. Nou, uh, ja, ik heb ook nog één boek dat ik wil... Uh, als tip wil meegeven. Beetje een uh, vrolijke tegenhanger van de andere boeken die we tot nu toe hebben besproken, namelijk het boek Het Kippencollectief van Susan Juby. En ja, het is eigenlijk een, echt een feel-good boek, hilarisch. Uh, het gaat over hoofdpersoon Prudence en zij gaat haar dromen achterna. Zij woont in New York en zij erft van een verre oom een verlaten boerderij. Zij is daar nog nooit geweest, uh, in Canada uh, is dat. En um, nou, zij besluit hè, in, een, in een bepaalde fase in haar leven, <laughs> waarop ze denkt, van, nou, dat, uh, dat moet ik inderdaad nu gaan doen, om daar een eco-farm van te maken. Nou, daar aangekomen blijkt het uh, natuurlijk helemaal niet te zijn, <laughs> wat ze had verwacht, nog veel erger. En uh, uh, ja, er moet gewoon heel veel nog gebeuren. Maar dus ondanks al die tegenslagen gaat ze er met uh, volle moed uh, en enthousiasme gaat ze ermee aan de slag. En uh, in het boek zie je dus Prudence, uh, maar ook nog drie andere personages. Namelijk uh, Seth, de ja, beetje uh, sombere alcohol, alcoholische buurjongen. Sarah, een elfjarig meisje uit de buurt en die zoekt een plek voor haar showkippen. En uh, Earl. Een Norse oude man uit de buurt. Uh, nou ja goed, en dat gezelschap ja, leidt ook gewoon tot hele grappige, bizarre situaties. Uh, en ze hebben dus ja, met elkaar ook te maken met die tegenslagen. Zowel op de boerderij als het bewerken van het land. Het gebied van financiën, de dieren. Uh, maar goed, ze blijven dus positief. En uh, nou ja, het is echt uh, een grappig, vrolijk, plotgeschreven boek. Oké. Okay. En zowel dit boek als het boek Ons soort mensen, wat ik uh, aan het begin uh, vertelde, zijn beide ook in de online bibliotheek te leen. Oh, leuk. Ja. leuk. Dus als uh, e book En van dit boek, het kippencollectief dus, is ook een deel 2. Dus als je eenmaal verkocht bent, dan kun je daar nog uh, mee <laughs> verder. Die is ook uh, bij de online bibliotheek te leen. En uh, wat nog grappig is om te vertellen, achterin het boek staan uh, een aantal recepten. Uh, met radijsjes, met name. Dus, maar dat merk je wel En waarom ook, radijsjes? Uh, ja, dat uh, merk je in het boek. Oké. Okay. <laughs> <laughs> waarom uh, alleen maar met radijsjes? Maar het zijn verschillende recepten. Dus die krijg je als het ware van Prudence cadeau. Oh, grappig. Grappig. Ja. Uh, ja. En wat, wat vond je dan het, uh, het leukste aan dit boek? Uh, nou ja, het is, het is dus heel luchtig eigenlijk. Nou, en, en ook wel dat je... Ja, dus je droom achterna moet gaan en uh, ondanks tegenslagen gewoon uh, door moet gaan. Ik ja. denk dat dat uh, altijd goed is als, uh, als wijze les ja. om mee te nemen. Positief tegenhanger. Ja, ja precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, we hebben nu dus een, een aantal boeken beschreven binnen het uh, klimaatroman-genre, uh, de cli-fi. <laughs> Zoals je misschien al hebt gemerkt, uh, er zit heel veel verschillende type boeken die hieronder vallen. Uh, de voornaamste regel is dat er klimaatverandering, dat dat in het boek voor moet komen. Maar zo kan je dus uh, boeken hebben die een beetje over de toekomst gaan. Je kan boeken hebben die inderdaad gewoon over een ecofarm gaan uh, en iets meer feelgood uh, zijn. Maar je hebt dus ook uh, bijvoorbeeld een thriller. Nu kregen we deze tip dus van een van onze luisteraars binnen. Het boek heet uh, Geen Weg Terug van David Klaas. Dit is ook een, een uh, boek wat onder het genre klimaatroman valt, maar dus als thriller. De tip was voornamelijk voor mensen die van David Baldacci uh, houden, sla hem even open, zoek hem even op. Nou fijn, dat we zulke tips ook uh, krijgen, die aansluiten ook bij het thema. Ja, ja, dat is heel erg leuk. En dus ja, de, we hopen dus dat uh, de schrijvers in Nederland massaal klimaatromans omarmen. Ja, ja die mogen dan nog wel meer bij En dat het vaker uh, uh, beschreven gaat worden in boeken. Ja. En dat het niet meer een genre op zich hoeft te zijn. Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee, ja, het is een van de grootste problemen van deze tijd. Dus ja. Uh, ja. Maar goed. Um, nou, volgende we keer doen met ons alles en ons best. <laughs> ja, precies. Ja. Um, nou, volgende keer gaan we het weer over een ander thema hebben. Ja, het thema wordt nog een uh, verrassing. Ja, die maken we dan weer bekend. Nou, in ieder geval leuk dat jullie weer hebben geluisterd. Ja. Uh, mocht je vragen hebben. ...of tips, dan kun je die ons mailen... ...naar het e-mailadres het nieuwe En de podcast terugluisteren kan op ja, diverse kanalen. Onder andere de Spotify en Apple podcast. Ja, en ook op onze website. En daar vind je ook meer informatie over ons en de afleveringen. En kun je de boeken ook terugvinden. Uh, en dat is www.bibliotheekbreda.nl Dan ga je naar speciaal voor en dan naar podcast... Ja, en daar staan, uh, bij, voor deze aflevering staan er ook nog een aantal boekentips uh, in een carousel eronder, onder de aflevering, uh, met tips van boeken die we niet hebben kunnen bespreken. Want er zijn wel iets meer dan uh, wat we nu hebben besproken, maar uh, ja, die vind je daar dan terug. Ja, dus dankjewel en uh, tot de volgende, de volgende keer. Ja.